0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听《J J 爱追剧》哈。h e 大家好，我是 J J。哇，哦， wow, 我好像已经就是休息了一段时间。那如果有追踪我的 IG， 可以搜寻 J J i 追剧。我就是在两周前左右吧，有跟 IG 上跟大家说，就是我的室友他确诊了。那其实按照法规来讲，我其实只要做零加七的这个自主健康管理。但是因为我本身就是，其实我有一些症状，那所以我后来就是几乎就是。待在家里比较多。那其实呢，虽然我有症状，但是很神奇的事情是我其实一直快筛都是阴性哎、欸，不知道有没有人有过这种情况。但是因为我那一整周几乎那个喉咙都是沙哑的状态，所以就是休息了一下，没有录音。那另外这一周呢，就是因为如果大家从今天的标题点进来的话，应该会感觉到说，我最近好像就是有点疲累的那个状态。那其实我最近有去做一个检测，是跟自律神经有关的。然后我一测就发现说，哎、欸，我其实有一点自律神经失调。哎，但其实我搞不太懂这个自律神经失调是什么意思，但是它可以检测出你现在的就对于生活的状态。然后我那个对生活的状态，就是对事情感到索然无味。对，没错，我就觉得很有趣。的确，我最近在生活的各方面呢、啊，都是有一点索然无味，然后有一点提不起劲的感觉。就是不管是工作，或是甚至录这个 podcast， 我也是必须老是跟大家讲，就是最近有一种觉得好疲惫那种感觉。对，所以呢，在这段期间内呢，我就看了两部，其实之前也都讨论过。然后这两部剧也是在最近这两周都完结篇的，就是《我的出走日记》跟《我们的蓝调时光》。我就觉得这两部真的是好适合我现在这个状态下来看，尤其如果你也跟我一样，就是有时候都会经历一些生活的那种，就觉得啊，情绪好疲惫啊，或是有点累，不想做任何事情。另一方面，那个比较勤劳一点。点的你呢，就会一直跟你打气说：“赶快动起来，赶快动起来！”这样子的心理状态的话，我想你应该也会非常非常喜欢这两部剧。对，接下来呢，我就是想要把这两部剧的结局呢都一起聊，因为我的《出走日记》，我其实。前两集我就才聊完，然后大概他是演到第十四集的时候，那一直有一些听众就是会来敲碗说哦，想听我的出走日记的结局。但其实老实说，我觉得我在十四集的时候就讲差不多，然后他最后两集，我其实觉得他的收尾有一点紧凑吧，就是他花了十四集去聊。各方面的出走，不管是家庭啊、感情啊、工作、生活上的出走，但是他第十五集跟第十六集就是有一点，我自己觉得啦，就是比较紧凑的去演出这几个角色间他们就是从这个出走中的转换，等于是美增加发生过一些事情之后的三年后，那他们各自的成长这样子，所以我就觉得，嗯，对我来讲，我其实觉得他可以搞不好再可以多两集之类的，就是对我来讲，我觉得这个转。便是有点太突然太快了，嗯，不知道大家觉得怎么样？那我就先来聊我的出走日记好了。我的出走日记呢，是由 Lost Cool 的这个导演，然后配上又吴海英跟我的大叔的蒲海英编剧，他们一起合作打造的嘛。他就在讲说，住在一个韩国乡下的山浦市的三个姐弟，老大呢是廉其珍，是由李一所饰演的；老二呢是廉昌熙，他是由李明基所饰演的；然后小妹呢就是这里的女主角，是由金智媛所饰演的廉美贞。那他们住在这个小乡村呢，每一天呢，他们都会从这一个乡村。到首尔去工作跟生活，在这样子的通勤状况下呢，他们感觉自己每天的人生都耗费在这一个通勤时刻了。同时，他们各自也都面对着就是生活中的难题。像姐姐连绮贞呢，她是觉得自己是一个乐于为爱情付出的人，但是总是遇不到一个。能够喜欢他的人，他总是觉得自己的爱好像给得太热烈，然后没有男生可以接住他。那第二个呢是。呃，老二呢？连昌熙，连昌熙，我在上一集就有提过，我觉得他真的是一个很妙的角色。在开头的时候，你会觉得他是一个话很多的男生，然后很吵、很啰嗦。但是到后面呢，你就发现其实他算是这里面的角色，就是遇到最多人生议题的。不管是他一开始就是没办法跟前女友好好的谈分手，然后去逃避做分手这件事情，在爱情上总是会感受到自己的普通，怕别人发现他自己就是这么的平凡，然后在家庭里。他也是最常跟他爸爸就是互相争吵的这一个男生，所以他在家庭上也遇到了长男会碰到的那一种压力的议题。除此之外，他其实在工作职场上也都会遇到，就是让他想要逃离的很讨人厌的前辈。第三个女主角呢，就是老妖美珍呢，总是在爱情里遇上那一些就是。看他善良而欺负他的王八蛋，对他都叫他们王八蛋，所以他跟我们的男主角是由孙喜久所饰演的巨先生。这个巨先生呢，就是在某一天突然的来到了他们这个乡下过生活。而且没有任何的原因，然后后来他就在连美珍家的这个山浦水槽啊做工这样子，然后他就是白天去工作，然后晚上就会买着烧酒回家，所以大家都是知道他是这村庄里面的酒鬼，然后大家都不知道他叫什么名字，也不知道他从哪里来。美珍呢，就是这个发起出走同号会的人，所谓的出走呢，就是。不假装自己不幸，也不假装自己幸福，坦诚的面对自己。这个出走同号会呢，一开始是来自于他们公司的这个社团。那后来美珍就是，她总是发现自己的人生中就是爱上没有办法给予他爱的人，然后她总是感觉到自己的内心是。非常空洞的，那这样子他就找上了同样的，好像跟他处在这个生活低潮期的这个巨先生，然后就跟巨先生发出了一个邀约說，说我们来谈一场崇拜彼此的感情吧。你来填满我的内心，所以这个故事就是从他们三姐弟加上这个巨先生，他们各自面对自己的出走议题。到上一集我聊到第十四集的时候，他们其实已经多半都已经渐渐去解决自己在爱情啊、工作啊、生活上的议题。那来到第十四集，就是面临家庭的出走。那家庭的出走是什么呢？就是他们家的这一个精神支柱妈妈，在某一天因为就是在。午觉中猝死了，所以当一个家庭要去做这个大变动、大风吹的时候，有时候也许是来自于一个最重要的角色离世。对，那其实最后的结尾十五十六集呢，其实就已经来到了他们的妈妈就是过世三年后，他们家有了非常大的变化改变，包含他的爸爸后来就该去，那他三个姐弟呢也都离开了这个山普市，然后到了首尔生活。美珍也离开了一个让他一直过得不开心的职场，然后他的哥哥连昌熙呢，从一个职场中离职之后，他就。自己去做了创业这件事情，他就去顶让了一个便利商店。然后姐姐连绮贞呢，一样跟他就是有一个孩子的男友呢，过着一个嗯，不是一个太快乐的生活，因为她的男友的女儿呢，正经历着叛逆期，然后好像也没有很接受她。然后她的男友的两个姐姐呢，其中一个也是一直看他不顺眼。所以其实我觉得，就算到了十五、十六集啊，他也好像没有给你一个很明确的解答说。哦，他们真的完成了一个出走，真的完成了一个很强大的改变，对，所以其实剧情已经差不多就到这里。那后面呢，我们就可以来聊说，就是关于。第十五、十六集这个结尾，他们三位角色的出走各自代表着什么意义呢？其实我觉得要赋予它意义是一件很怪的事情啦。就是在第十五集还第十六集的时候，因为其实我看这部剧的结局大概是一周多前吧，就是它结尾的那个时候。然后我的记性不太好，如果记不太清楚那个细节，都很欢迎大家可以在留言区跟我就是。分享说：“哎，我哪里讲错这样子？”接下来呢，我们就来聊聊他们三位主角的出走好了。就是这三姐弟啊，从一开头的这个，我们从男女主角来看，就是具先生跟敏贞啊，他们在第十五集跟第十六，哎，我真的觉得第十五跟第十六集这两个人真的是闪到不行，而且我就是被具先生真的是。中了剧毒，就是<笑>就觉得剧先生也太帅了吧！就是他们其实在一开头的时候，他们是最大的变化的角色嘛。不管是一开头的剧先生，他为什么叫剧先生？他为什么要隐姓埋名来到这个小村庄？其实。关于剧的背景啊，都没有到非常详细的去讲出来。它主要就是透过，就是不管是第十五集跟第十六集，他终于想要去透过美珍去做有点类似心理智商的这种感觉。然后我们就隐隐约约可以知道，他的过去可能曾经做过牛郎店的公关啊，然后现在呢就是管理好几个就是牛郎店，然后去做经营的这一件事情。所以。其实我们都可以感受到，他的过去应该不是过得太好。那他跟美珍一样，都是一种就是内心空洞的人。所以，为什么美珍会去找到他去做这个崇拜彼此爱情，跟想要去借由彼此去填满自己内心的这一种行为呢？我觉得其实就是所谓的同类相吸。那同类相吸其实也在这部剧里一直被昌西拿出来说，就是。人可能都是物以类聚的，到第十五集跟第十六集，巨先生跟梅珍就终于见了面。那巨先生也在。第十四集结尾的时候，就是有跟美珍说他叫了什么名字。我觉得关于他叫什么名字这件事情，其实也是他的一个很大的转变。不管是一开始他在山普乡下的时候，他是一个想要忘记姓名的人，甚至他希望可以从美珍身上去获得他的姓名。他说：“那不然你帮我取一个名字好了。”这样子的过程，但是。到了就是第十五集跟第十六集的时候，他们各自就是经历了没有彼此三年，所以各自也拥有了属于自己的成长。他也从一个本来是一个害怕面对幸福的人，到最后他可以勇敢地面对美珍。那我非常非常喜欢这部剧的结尾是，是他第十五集跟第十六集，并没有去很戏剧化的说哦。美珍，她可能，例如美珍，她想要得到一个填满内心的爱情，她并没有非常的浮夸去演说，哦、啊，巨先生是怎么去疼爱她或什么的。虽然我觉得他们的互动真的非常非常甜蜜，尤其是当他们三年后。第一次相见的时候，那一个巨先生就是带着他一直走，一直走，然后去帮他买了后背包、啊，然后把美珍所有的东西都放到了他的背包里，甚至还帮了美珍就是换一双鞋子什么的，就是他是用非常真实的行动去刻画巨先生对于美珍的疼爱。那除此之外呢，美珍的出走也不只是爱情，还有包含他离开了那一个一直让他得不到成就感的工作，他去做了一个就是有一点像是行政类型吧，就是好像是信用卡公司的这一种。工作，他就再也不碰他本来很擅长的设计相关的专业。那我非常喜欢他跟他那时候刚刚同事讲的那一段话，就是他觉得说，其实他以前在做设计相关的专业的时候，他会因为自己花了很多心力去做设计这件事情，但是隔天却被打枪，而感到心情非常的。低落，哎、欸，我觉得真的是很多社畜的心情、欸，哎，就是，呵呵尤其其实我本身的工作是跟创意有一点关系的，如果有一些提案啊，或是你的。思想被打枪的时候，那一种低落感，有时候是很难言喻的，所以我完全能够理解他在做设计相关这份工作的时候，那一种无力感会让他感到很不舒适。而他的出走，刚才提到了，其实出走同好会的宗旨就是坦诚地面对自己嘛。所以当他明白说他不想要再把这件事情当成他的工作的时候，他宁愿去做一个比较行政执行层面的。也许他用的不是他的专业，可是他却在这份工作里感。受到他真的在工作的这种感觉，反而找到了内心的平静。所以，我觉得巨先生跟美真的出走啊，不只是。找到被崇拜的爱情，然后他们从这样的爱情里发现了自己的内心其实是真的可以被爱给填满的。于是他们在第十五集跟第十六集面对了各自就是像美珍原本想要去那一个欠她钱的前男友的婚礼去大闹一场的，可是她在接到具先生的电话的时候呢，她发现了这个人是可以拯救她的人，是可以把她从谷底深渊拉出来的那一个人，所以她瞬间就是感受到自己的内心。被爱给填满，于是他就放弃了去做，就是伤害他前男友婚礼的事情。那巨先生，他其实在结尾的时候啊，就是被自己一直信任的好兄弟背叛，但是他却选择用微笑、开心的方式去面对他。不知道大家对于最后巨先生的那一个结尾，就是那一个他的好兄弟啊，因为赌债，然后被赌债的人大闹一场嘛、啊，然后巨先生就是。本来把那些就是黑道啊全部打趴，结果却被那个好兄弟呢，就是从后面就打了一个头这样子，然后他就逃走了。于是他就积欠了非常多的债务。那最后剧情就是回到了他家，然后拨开他房间的那些酒，从他的那个房间里拿出他藏有的钱，然后他就提着那一袋钱去。买酒，然后买酒，然后就感觉走向远方这样子。大家觉得，因为我看到有一个说法是有人说，醉先生就是想要提着这袋钱，就是远走江湖这样子。但是，我后来觉得应该不是吧？他应该是想要拿着这袋钱，然后去帮他的兄弟还债，然后。以后他再把这笔钱讨回来，但是为什么他可以笑着去做这件事情呢？其实就是来自于他跟美珍之间的相遇，让他感受到其实我的人生并不是这么的悲惨，并感受到他的内心其实是能够被爱给填满的。当你的内心有爱的话，其实你在看任何事情的时候，你都不会这么的悲伤。那其实我觉得他里面提到的那一个观念呢、啊，就是收集生活中。快乐的五秒，然后每天大概收集个五分钟，你就可以一步一步举步维艰的走下去。当巨先生就是面临生活的挫折的时候，面临生活中的鸟事的时候，敏贞跟他说的就是，其实生活中还是有非常多的东西是会让我感受到非常痛苦的，但是也许一天中就是有人帮我开了门，那那个。开门的那一瞬间，我可以收集到生活中快乐的五秒。如果今天就是有一个人就是对我好，那也许我可以收集到生活中快乐的七秒。就这样五秒七秒这样子累积下去，也许一天只要快乐个五分钟，我就可以好好的过完这一天。我觉得这个概念真的是对我来说非常非常的受用哎、欸，因为我自己也是一个算是情绪有点满的人吧。顺带一提，我觉得如果你要能够喜欢这部剧，而且还要看懂这部剧，一部分可能来自于你的生活体验跟生活经验是非常丰富的。那个丰富可能是来自于你的内心有过很多的。厌世啊，对工作上的就是疲惫感啊，对生活、对爱情的疲惫感，对家庭的疲惫感，你要有这么多苦恼，你才有办法能够理解这一部剧想要表达的东西，而且。我不知道大家有没有研究过，就是星盘星座。那其实我们有一个东西叫月亮星座，月亮星座就是代表你的情绪跟潜意识。那我本身就是一个月亮水象星座的人，所以我觉得如果要看懂这部剧，而且还要喜欢的话，他还必须要是一个月亮水象星座的人，因为我们时常都会有很多情绪化的事件出现。因为这部剧，我同时也有推荐给好几个朋友，但是有几个朋友真的是跟我说他看不懂，甚至后面弃剧这样子。对，所以其实我觉得收集生活中快乐五秒，就是很适合我现在这一种，就对生活感到索然无味啊、兴趣缺缺状态的这个时刻。我也是从这部剧里这个概念，也开始渐渐想说，做就是收集生活中快乐的几秒。像是我现在正在录音的时候，我就是在收集我生活中快乐的二十分钟啊、三十分钟。其实我觉得我在录音能够传达自己真实的想法给。需要的人听这件事情，就会让我感到非常的快乐。那工作上也是啊，也许工作可能八小时、九小时内你是会感到非常的痛苦的，但是也许有零碎的几分钟是，例如你跟你的同事达成共识，或者是你想到一个哇非常厉害的创意，这就是你工作中快乐的几秒。如果一再这样子累积下去的话，其实每一天、每一天都是成就感的来源。对，所以我非常非常喜欢巨先生跟美珍的出走。那另外呢，就是美珍的姐姐奇珍跟泰勋。上一集我提到，就是奇珍她就是被誉为能够接住头的女人，她是一个能够为所爱的人付出所有的人。这样的她遇上了就是美珍的同事泰勋，她是有一个女儿的单亲爸爸。那这样子的她呢？其实，在跟泰勋的爱情中，其实有很多的不顺，就像前面提到，他的女儿经历叛逆期，然后他的小姑呢，就是对他非常的不友善。但是，其实我觉得到了第十五集跟第十六集，我们都可以看到，其实他的女儿完全不介意他爸爸跟他的这个阿姨再婚，甚至他就有点受不了，说：“你们两个不要再顾虑我，干脆结婚好了。”可是，为什么他跟泰勋一直没有办法结婚？就是因为他们想要等到他的女儿二十岁的时候再结婚，因为如果如果他们结婚的话，他就是可能要跟他的女儿单独相处，他们可能要一起住。可是他又觉得他现在经历叛逆期，甚至还会对他凶，他觉得非常的可怕。可是如果把他的女儿给他的两个小姑。一起住的话，他又会觉得很不好意思，所以他们想要等到他的女儿二十岁的时候能够独立生活，他们俩再结婚。可是如果到了二十岁的时候，奇珍他可能就五十岁了，因为他其实还大太君非常多岁，所以在这个状态下呢，他就面临了他们这个爱情里面的这种困境。所以其实我觉得这部剧好看的地方是，虽然这三个角色他们都有了各自的出走，可是这个出走又并不是代表说，哇，你的人生就是。会一片光明。其实人生就是一个阶段一个阶段的，你解决了这个阶段的问题，你可能又会面临下个阶段的问题。可是如果第一个阶段问题你没有解决，你就是会一再去重复这个困境。你必须就像游戏闯关一样，一关一关的破。其实我觉得人生就是这样子啊，就是你以为你已经过了一关之后，它就会一片光明，可是实际上你到了下一关、下一个岁数，它又是新的难题。然后就这样子糊里糊涂的过完了这个一生吗？<笑>我觉得怎么听起来好悲观。没有啦，我还是很喜欢我的人生，我很喜欢每一个当下。所以奇珍跟泰勋呢，他们在这个故事结尾的时候啊。奇珍他剪掉了他的短发，去象征他想要忘却这些烦恼。那本来泰勋误会说他剪掉头发是因为他想要跟他分手，但是后来他们两个人就坐在那个餐桌里，就是促膝长谈，包含就是泰勋误会奇珍怀孕的时候，后来发现哦，她月经来，然后他就松了一口气，让奇觉得说他是不是很害怕她怀孕，他害怕她怀孕是一个累赘的这种想法，所以他们两个人也解开了这样的误会，然后奇珍也告诉他。他说：“像他一个好像这样活在社会框架里的人，想要在一定的年龄内结婚生子，这样子的想法的女生，好像是在这个社会期待下所有的想法。可是，当他遇上了泰勋，他就知道他是一个可以为爱的人奉献所有的人。那这样子的他，其实他的角色是当男生也没有关系吧？他去当那个保护泰勋的人也没有关系吧？”所以，其实奇珍这个角色算是我在这部剧里数一数二喜欢的，因为我觉得我好喜欢他，是他能够勇敢的去面对自己生活中的每一个需求，甚至他是第一个去勇敢的踏出自己的舒适圈，然后去询问那一个一直会撩其他的女同事，但是却不撩他，他想要知道说他到底出了什么问题，也就是因为他突破自我，他才获得了他自己人生中的出走。那到了。最后一集的时候，他甚至又踏入了下一个阶段，是他不要再在乎社会的框架，想要跟泰勋用新的另一种模式去相处。甚至他使用他们的爱情是装在酱油碟里的玫瑰花，这么的高贵优雅的玫瑰花，头却短了。然后他成为了那一个用酱油碟装下泰勋送他的玫瑰花的这个女人，好像没那么华丽，但是却还是十分的高贵的爱情。除此之外呢，来到了就是廉家的二儿子啊，就是昌熙。昌熙的出走呢，刚才也提到了好多好多，就是他不止面临了职场的出走，他去做了创业；他在家庭呢，也渐渐找回了自己的主控权，因为他总是觉得自己是被爸爸的期待下成长的一个人。他也在这个家庭中，就是经历妈妈的离别啊，他就开始跟着他爸爸陪伴他相处，然后甚至他还是那一个帮他爸爸找桃花的人。对，就是他。他好像这几年就是一直很努力的帮爸爸安排相亲，然后每一次相亲还去做这个拉皮呀、啊、什么之类做美容这样子，对，所以他在家庭里也找到了主控权。然后甚至他其实跟这个他们之间的一个邻居就是贤雅，就是后面其实有在一起，但是在在一起的过程中呢，其实长期他在一开始创业其实并没有这么的顺利，他正是投资了一个烤地瓜机，但是最后却惨赔，然后。付下了巨额的那个欠债，但后面呢，他就顶让了一间便利商店，然后慢慢的去还这个欠债。那在他人生这样子负债的低潮期的时候，他就是跟贤雅在一起嘛。当他终于就是把这些钱全部还完之后呢，他却感受到他跟贤雅之间的关系起了一个很不好的变化。他感觉到其实贤雅他就是一个一直很想要去救赎男生的人。当他发现其实昌西只是一个平凡的工作狂的时候，他发现他没有他需要拯救的地方，他就没有办法跟他相处下去了。所以其实昌西是那一个主动跟他提分手的人。我自己觉得，对于昌西来说，最大的出走就是他在人生中去找到属于自己的主控权。不管是家庭，刚才提到他跟爸爸，就是重新的从他被爸爸安排、期待他要过什么样的生活、什么样的工作，到他去帮爸爸。安排他爸爸未来的人生，这样子的主控权，创业也是他从他的职场，他总是感觉到自己是被选择的那一方，他只能承受不喜欢的工作，不喜欢的职场前辈，到他成为了。一家便利商店的老板。第三个就是他还在爱情中找回了主控权，就是他本来是一个不敢跟女朋友提分手，以至于他都会先让女朋友去跟别的男生聊天啊，或是他自己去看电影，然后去让女朋友感受到被冷落，然后让女方主动来跟他提分手这样子的角色，甚至能够勇敢地成为那一个。主动提分手的人，主动去决定一个关系是否要继续下去的人，然后甚至他也跟夏夏说：“如果当你以后感到疲惫了，那时候我也单身，我也很欢迎你来找我。”他甚至成为了一个可以承接别人的人。有人说：“如果你要去谈一段恋爱啊，你应该要是先把自己照顾好的人，你能够学会爱自己，你才能够去爱别人。”所以我觉得。对于长期来说，他在这几年的转变，就是他找寻到了自己存在的价值。从第一节的时候，他很怕女朋友发现他是一个平凡的人，到后面呼应的是，他觉得我就是一个平凡的人，这样有什么不好呢？对，所以甚至到他最后的结尾啊，他甚至找到了。可以说他人生的天命嘛，就是他发现他们家族只要有人离世，不管是他妈妈或是他的奶奶，他都是那一个去陪伴他们走完人生最后一程，然后握着他们手的那一个人。还有贤雅的前男友，就是当他前男友要过世的时候，他也是那一个陪在他前男友身边最后一刻的人。所以他最后，因为他本来想要去上一个就是关于景福宫历史的课，但是却因为人潮拥挤，然后就进到了一个热门的课程。那个课程就是。礼仪师，所以他就感觉到自己就是顺应着宇宙的安排，然后来到了这一堂课的座位。于是他就，也许在他的结尾，他会去成为一个礼仪师。对，所以其实我觉得这部剧呢。在最后的两集啊，他并没有真的很特别、很戏剧化去说他们未来的发展是多么的有戏剧性，然后他们的出走让他们的人生变得一片光明，并没有。他就是一部非常写实的剧，就是他们各自透过自己的方式去重新的面对自己，坦诚的面对自己。我就是这样子的人啊，就算走过了这个困境，其实我还是我。然后你走过了人生一个困境之后，下面还会有另一个坎。对，所以其实我觉得这部剧在结尾的时候，对我来说，其实就像美珍讲的，就是所谓的出走啊，它并不一定真的是解决什么问题。光是你发现它，你意识到你自己的困难，那个就是所谓的出走。我真的觉得能够意识自己的问题，这件事情就是一个很好的开端。就像。我说的，我以前不知道我自己其实是一个情绪很重的人，但是当我开始意识到啊，其实我很容易被情绪困扰的时候，当我又有情绪出现的时候，我会站在一个旁观者的角度去看说，说啊，为什么我现在会生气？为什么我现在会难过？为什么我现在会感到对生活索然无味？我其实觉得，啊，这也许以后可以来聊聊吧。觉得其实我的索然无味，并不是说我的生活中有什么瓶颈，而是因为我可能完成了一些人生的目标。那这些目标当达成的时候，你会有一种啊，完成了。那下一个目标呢？下一个目标要怎么走呢？的这种感觉，对我来讲，我自己剖析，我现在的状态可能是类似这样子，就是我会有一种还想要变得更好的渴望，可是我却不知道我该应该怎么样变得更好。对，应该是类似这种状态。那也欢迎大家可以分享说，你看完我的出走日记之后啊，你有没有感受到你的人生中一直经历什么样的困境？那你是否有在经历就是出走的这件事情？那你又是如何出走？那出走日记。最后的结尾带给你的感觉是什么呢？那接下来呢，我们就来聊下一步。就是最近也才刚结尾的《我们的蓝调时光》。那我们的蓝调时光呢，我也为他做过一集 Podcast。上一次大概是聊到第九集，就是里面的那个配角应泉跟浩熙，还有他们的儿女之间就怀孕的这个故事。后面呢，其实老实说，《我们的蓝调时光》我有好几周没有追耶，我是到。看完我的出走日记之后，好像又才把我们的蓝料时光补回来。这部剧呢，我也稍微来简介一下。它是由《没关系是爱情啊》的这个金奎泰导演，跟我亲爱的朋友们的卢锡金编剧合作打造的这一部剧。那它其实它的主场景一样，也跟我的《出走日记》一样，是一个韩国的济州岛。说它是乡下吗？不过其实韩国济州岛就算是一一个热门的观光景点吧。但是他们就是在济州生活的这个小渔村，那里面的很多年长的妈妈们，他们都是以海女。当做职业过生活，这个故事里面呢，其实我觉得它非常难用一个主线故事来讲，因为它其实没有特别的主角，而且里面根本是重心云集，不管是里面因为鼻咽癌淡出演员圈许久的这个金鱼彬，这也是他回归后的第一部戏之外。他的女朋友申敏儿也是在里面是一个要角，跟他一起对戏的、啊、还有李秉宪呐，然后还有前面出现过的车胜元、李真莹、韩志敏、严正化，然后或是到最后几集非常厉害的老演员，就是金惠子还有高斗星，都是非常非常大咖的演员。但是这部戏很特别，就是他并没有一个特定的男女主角，而是。把这里面的每一个角色呢，全都串联在一起。他们就是一起生活在济州这个地方的这个小渔村的居民。那其实我在看这部剧到最后的时候，我也是因为我其实对音乐是没有什么研究，但是我就很好奇说，那当然我也听过所谓的蓝调音乐，但是我不知道蓝调音乐跟这一部戏的连接嘛。那其实我就回去查了一下，就是 blues 的这一个起源，它其实是来自于就是居住在美国的黑人啊，他们在。艰难困苦的生活中去创造出来的。音乐风格，那其实这个音乐呢，它其实就是一种在苦难中所孕育出来的一个有点苦中作乐的这一种感觉，所以它其实，在歌中就是即兴的把生活中的苦闷用快乐的感受去唱出来。那这种感觉呢，就放到我们这个我们的蓝调时光，我觉得就是很能够说明这部剧带给大家的感觉，就是里面的每一个人他们都没有特别的突出，可是。每一个人的故事都被非常立体的去刻画出来，而且他其实虽然有这么多个角色跟这么多条线啊，你都不会搞混，是因为 A 故事它、啊、可能出现在 B 故事里面，就是他们都是全部认识的好朋友，所以就算正在二三集正在演某一个人的故事，但是。他也会渐渐带到四五集后面的人要演的故事，不会感觉到有这么多个角色却感到很突兀。所以，其实我们的蓝调时光呢，其实就是一群在济州小渔村生活的人们彼此之间度过了就是人生中很多的苦难啊，但是又从中去获得幸福的故事。其实，我觉得剧情点就差不多这样结束，会不会太？敷衍应该还好吧，因为我觉得后面他们的那个故事都很值得一提耶。像我之前就是大概是讲到了前半段，他一二三家就是在讲汉修跟恩喜的故事嘛。那他其实就是讲到，当你多年以后回来这个你的家乡，然后你就发现你其实过得并不如你的初恋好。那这个时候，你还必须跟你的初恋借钱的话，你遇到这种人生难题，你会怎么做？还有后面的就是英玉跟定俊啊，还有英珠跟阿显，他们各自也都面临到，你交往的对象如果跟你的等级差异很大的话，你会怎么做？英珠跟阿显呢，他们就面临了在高中时期就怀孕生子的问题，一路就聊到第九集的时候，最多的就是应权跟浩熙，还有英珠跟阿显之间的管事，他们的儿子女儿。不管是两个本来是好兄弟，后面却反目成仇的应权跟浩喜，然后他们各自的儿女英柱跟阿显结婚生小孩。本来是冤家变亲家这种关系，我觉得这部剧我真的好难好难聊哦，真的非常非常难聊，因为他们的人物真的太多太杂了。我觉得从上次聊到第九集，后面再继续聊下去。比较值得一提的支线，但其实好像每一个都太值得一提了啦。就是我们的《蓝料时光》，我觉得好看的地方是从这些角色中，虽然他们是巨星，不过在这部剧里，他们都是其中一个小人物。这些小人物他们所面临到的人生难题、啊。其实真的都太难太难了，尤其是我可以直接爆雷，就是这个最后的结局。如果大家很在意我们的蓝调时光，因为它也才刚结局不久。如果你还没有看过这个结局的话，请赶快左转去把这部剧把它补完，总共二十集，看完结局之后再回来听这个 podcast。第一个我最想要就是。最后的三集，它就是用东喜跟玉东他们两个母子之间的故事。从第一集开始，东喜这个角色就是由李秉宪所饰演的嘛。那他第一条支线其实是跟申敏儿饰演的那个轩雅，他跟轩雅之间的关系就是他们是小时候认识的初恋，但是女方却好像就是不接受他，甚至他误会女方其实有跟他的好兄弟发生关系。然后多年以后，他又在首尔遇见了轩雅，轩雅已经经历过就是一段恋情的。结束，他还带着宣雅去失恋散心，然后就亲了宣雅一下，结果宣雅居然就是拒绝他。最后到了第三次呢，就是他跟宣雅又再度的相遇了。这时候的宣雅，她是一个刚跟老公离婚，在争小孩的抚养权，甚至她还因为忧郁症而过得非常的不快乐的一个状态。而在这样的状态下。东西呢，就拯救了他。说是拯救吗？我觉得其实他为什么会把东西跟宣雅之间的感情啊，先放在前面，就是因为其实宣雅就完成了东西一直以来的遗憾，就是他从小就一直感受到自己好像不被妈妈疼爱。不管是他的妈妈在跟爸爸过世之后没多久，就跟他爸爸的好友在一起，那。他也看到他妈妈，甚至跟他妈妈好友在一起，而且他也看到他妈妈因为他姐姐的离世而非常悲伤，然后完全都没有关心他的这种感到了。偷了他继父的很多东西之后，然后要求他妈妈说：“我们一起离开这里。”然后他妈妈把他毒打一顿，然后跟他说：“你不要叫我妈妈，你要叫我阿姨。”甚至他也常常被他的继父的儿子啊，两个人就是毒打到动弹不得。一地不起的这个状态，所以其实他对他妈妈是有非常强大的怨恨，甚至他很困惑说，说他妈妈曾经有过母爱吗？怎么会有妈妈这样子对自己的小孩呢？其实我在看这一段的时候，我突然想到《那年我们的夏天》里面的郑雄的故事、欸，哎，他跟他妈妈也是有这一种不感觉不到妈妈关爱的这一个议题存在。那这样子的东西，长大成人之后，他就跟他妈妈感情非常不好，所以他从第一集开始就，反正就一直都有在酝酿，说他跟他妈妈之间的关系是非常差，而且他只要他妈妈跟他搭话，他都会大发火。可是这样的他遇到了非常爱孩子的宣雅的时候，我觉得他在宣雅身上也获得了一种救赎。就是为什么他会喜欢宣雅？也许他有一部分是爱上了他的母爱，就是他看到了原来。一个妈妈可以对一个孩子是这么的关爱，这么的好，这么的不顾一切的，那为什么这样子他却得不到妈妈的关爱呢？甚至他可以在跟轩雅对谈的过程中去理解一个妈妈的心情，一个妈妈在对儿子的时候，他的想法是什么？所以我觉得他在前半段是先铺成东西，他已经渐渐的因为认识轩雅之后，他好像可以站在妈妈的角度上去做思考了。但是同时，越跟轩雅相处的时候，他也越去反思说：既然轩雅都可以成为一个这么有母爱的妈妈，那他的妈妈为什么做不到呢？为什么他妈妈从来都没有跟他道歉过呢？所以到了最后三集，真的，我觉得他跟我的《猪手日记》一样，其实他们也最后都是用原生家庭这个议题去做收尾嘛。所以。他在最后就是花了三节篇幅，跟他妈妈来了一场和解的旅行。就是他妈妈找了东西陪他去他非常讨厌的继父的那个忌日去做祭拜，所以他就是先跟他妈妈在过世的这个继父的儿子家呢去大吵一架这样子。然后其实他妈妈在。后半段，他就是因为他已经得癌症末期，然后已经快要过世了，所以东西也在一开始跟他妈妈出门的时候非常的不耐烦，甚至跟他说了很多就是很难听的话。但是他也在跟妈妈不断的相处的过程之中，去了解到原来他妈妈就是一个从小就生活在济州，但是。哪里也都没有去过的人，所以他一开始是先陪着他妈妈去到了这个继父的儿子家，然后大吵了一架之后，他问他妈妈说：“那你还想要去哪？”他想要让他妈妈在过世之前呢，去骗他想要去的地方，然后去吃他想要吃的东西。不管他怎么问他妈妈说你想要吃什么，他妈妈就会回答说你喜欢喝的大酱汤。然后东西就会说：“我已经不喜欢喝大酱汤了。啊”然后他说：“那你想要吃什么呢？除了大酱汤，他就说炸酱面。”后来他还知道，原来他妈妈想吃炸酱面，只是因为年轻的时候东西的爸爸对他非常好。那他的好指的只是他带他去吃的炸酱面。就是在后面的这三集，其实是一再的，我们借由东西跟妈妈之间的旅行，也又从。东西的角度去看到，原来他妈妈过去是这样子的。我记得我在最近看到某一篇不知道社群哪一个人的贴文，他里面有提到说，似乎是张爱玲吧，他说过这句话是：如果你明白过去的我是什么样子，那你也就不会讨厌现在的我了。我不确定原文是不是这样。如果有张爱玲的粉丝，或是很了解张爱玲的人，有还是有听过类似这句话的人，也都可以分享说他的原文是不是这样。我觉得最后这三集其实就是可以用这一句话来概括，就是。他并没有去写出东西跟妈妈他们是怎么和解，他是实际的借由一趟旅行去让东西重新的认识他妈妈。他去了他妈妈的故乡，然后去看了那一个他妈,妈的老家，原本应该是老家的地方，却变成了一个水库。然后跟他妈妈聊天的过程中，发现其实他妈妈已经跟亲戚很多都没有联系了。从他们聊天的过程中，呢，其实也发现说他原来多么不认识妈妈，然后他妈妈甚至连。在济州非常有名的汉拿山也都没有去过，所以他妈妈在最后呢，就是跟东西说他想要去汉拿山，然后妈妈还跟着他，就是爬到半山腰到没有办法走为止。东西就说：“那你在这边等我，我去汉拿山上白鹿潭那边拍雪景给你看。”但是走到快到白鹿潭的时候，却因为就是天气管制吧，然后就没办法再往前。那东西就拍了一段，哇，那个影片真的是现在只要有看过那个结局的人，一定都会哭惨的影片。就是东西留下了白鹿潭的，就是非常美丽的雪景之外，他也录了一段话跟他妈妈说，在春暖花开的时候，我们约好。我一定会还会带你再来这边，但是他心里很明白，是他妈妈没有那个下一次了。哇，天啊！现在讲到这一段，真的很想哭哎、欸，那一个画面真的是，只要回忆起来，你都会很。很难过，在最后他们一起搭着那一个船要回济州的时候啊，他妈妈甚至是一个不识字的人，然后他们就看着那个船舱的窗户，妈妈就叫东西写下他妈妈的妈妈的名字，东西就跟他说：“你现在想要写什么都可以告诉我。”东西妈妈就喊了很多，可能海呀、啊、蔚蓝啊、济州啊、东西啊、东西姐姐的名字，你就发现原来其实东西妈妈的人生啊。他就只是一个船舱上的那个窗户可以被记录下来的那些名字，然后他就是过着非常简朴的人生，所以在最后东西并没有真的获得他妈妈的道歉，但是他妈妈就回他一句说：“一个疯女人哪来的羞愧跟道歉呢？”他才发现说，其实对于这样子的妈妈来说，这样子人生就是非常简单，哪里也没去过，然后什么样的男人都没有遇过的这种女人来说，她怎么会知道要怎么给小孩一个好的享受呢？她只知道让小孩三餐温饱，有一个屋顶的房子可以让小孩居住，这样对她来说就是给小孩最好的照顾了。所以我觉得最后的。这一个结尾的和解真的是非常非常的感动，甚至到了最后，就是他妈妈煮了那一锅，就东西跟他说：“其实我不喝大酱汤，是因为其他人煮的都没有你好吃。”他在煮完最后一碗大酱汤的时候，他就离世了。哇，这一段我不知道大家有没有觉得我声音变了，因为这一段我录了四五次，我真的忍不住哭出来。因为在看这一段的时候，我就想到去年我妈爸过世之前没多久，他就。煮了一个就是他的拿手菜，就是瓜仔肉。然后哇，这一段我要怎么录？我真的会哭出来。就是这个瓜仔肉，我那时候没有吃完。后来我妈妈过世之后，我就是。一直冰在冷冻库里都没有拿去丢掉，但是后面后面因为因缘际会下，总之我的室友不小心就把那个瓜仔肉丢掉了。那时候其实有一点生气，但是后面我就释怀了，因为其实他丢掉了那一天是我阿妈的百日，所以我就发现说，其实也许是我阿妈在告诉我要放下这件事情。所以当我看到这一段的时候。我真的是先去旁边哭一场哦！我现在真的是录到哭出来第一次，对，所以，嗯、呃，当我看到东西这一段，然后就是他喝到他妈妈最后留给他的大酱汤，然后抱着他妈妈痛哭的时候，我想，如果大家都有过这种经历的话，你真的是会哭到不行。然后，最后我觉得东西这一段，我就是我不知道怎么做结尾，我觉得这个结尾应该是要放在说。他跟他妈妈一起登上那个汉拿山的时候，他问他妈妈说：“你这辈子什么时候最快乐？”他妈妈回答说：“就是现在。”我觉得这一段也是真的是最后三集当做结尾，真的是超级超级棒的。就是我们可以看到，其实东西这个角色从一开始的那个很像情绪控管有问题，但是在这样子非常暴躁的，然后坏脾气的男生底下。他其实是一个非常细腻跟善良的人，然后他的妈妈也因此，他的妈妈也在那场旅行中也有跟轩雅见过面，然后他只是很单纯的跟轩雅说，东西真的是一个非常非常非常善良的孩子，然后他们两个就相视而笑。对，所以我觉得从这部剧里面，我们就是可以看到这些角色他们面临到的磨难都非常的真实跟写实，而且都太难太难了。但是最后他们都拥有一个好结局。那除此除了东西真的是 man 到爆之外啊，就是里面金宇彬所饰演的定俊也是 man 到不行。就是他跟英玉跟英熙的故事。一开始他跟英玉在一起的时候，被村子里的人都说他好像就是爱骗人啊什么的。但是后面他跟英玉渐渐的相处跟认识彼此，还有到了某一集英玉的姐姐英熙来到了这一周的时候，他才知道其实。音域他都没有说过谎，然后他每天晚上会接到的那些电话，全都是他的姐姐英熙打来的。那英熙其实也是这部剧里第一次请到的这个唐氏镇演员，唐氏镇演员应该是韩剧里面首次出现的这个演员。其实不只是英西这个角色，里面还有一个角色，就是一个聋哑人士，他同时也是定俊的弟弟喜欢的对象。他也在真实世界中也是一个真实的听不见的听障，所以其实这部剧我觉得他真的非常非常值得尊敬，就不只是众星云集之外，他在里面也用了很多我们一般比较不会见到的演员，也给予观众们重新去认识他们的机会。那。定俊他就是后面发现说啊，其实英玉他并不是刻意要隐瞒大家，也不是刻意要跟这里的人疏离，而是因为他不知道怎么去开口。他拥有这样子的姐姐，他只想要就是远离他的姐姐，然后逃来济州过生活，假装他过得很好，然后没有姐姐也很棒。我非常喜欢定俊，他在第一次见到英熙的时候，他表现出他吓到的样子嘛，但是后来呢，他又。追上来告诉英玉说，因为他没有遇过唐氏镇，这是他第一次知道，所以他感到吓到了。但是在这次之后，他学习去跟英熙相处，学习去理解对方。在每一次他跟英熙的相处之中，他都感觉到非常的快乐，所以也从相处跟理解的这个角度，所以他就更喜欢彼此。我觉得。金宇彬这个角色也是在里面是一个很有深度的角色。他从一开始好像是一个沉默寡言的船长，然后我们也看到他渐渐的，就是被韩志明所饰演的音玉所吸引，展现了非常强大的男友力。不管别人怎么说他的女友，他都是直接去问他女友说：“你有说过谎吗？”只要他女友说没有，他就知道他没有，他就是无条件的相信对方，甚至到了后面出现了。英熙这个姐姐，她也是展现出其实她是一个非常具有强大的理解能力、跟包容能力，还有同理能力的一个角色。所以我觉得定俊真的是不亚于东西，也是一个 m 到爆的角色。那除此之外，我觉得还有好多点可以聊。可是因为我跟你东西那怕真的聊很多哎、欸，我不知道这一集要录到多长，而且我中间真的是聊东西那怕的时候哭到爆，一度真的是录不下去。对。那除此之外，其实还有美兰跟恩熙啊，他们之间也有这个假闺蜜的议题。还有里面的老奶奶春熙跟那个小女孩恩琪，面临到他们的这个爸爸还有儿子呢，因为一场车祸而躺在医院，差点奄奄一息，差点过世。小小的恩琪就是一直想着爸爸跟他说，济州有一百个月亮的传说，所以他就央求奶奶带他去。这个一百个月亮的地方，然后他们就在他爸爸病危的那一天呢，去了这个地方，然后去许愿。对，所以其实我觉得这部剧呢，就是像前面提到，他就像蓝调一样，这些角色他们都只是地中生活的一个小人物，甚至这些小人物他们并没有特别的富有，也并没有特别的过得很呃富丽堂皇的生活，而是在。这样子的小村庄里过着非常朴实的生活，但是从他们的生活经验里，我们也得到了非常多的疗愈。而且，就像我前面一集 podcast 聊过的，就是我记得我之前有聊过說，说这部剧它里面的角色他们遇到的磨难真的都是太难太难，而且都是太重太深层的议题了，所以他在最后都给了这些角色一个和解跟。Happy Ending 的机会，我是非常非常喜欢，因为我觉得它里面的议题都很真实。我们也许真的需要这样一部剧来告诉我们说，其实你也可以跟这些角色一样，你可以获得你想要的生活，你可以拥有你的幸福快乐。我觉得我有帮这部剧下一个最后的 ending。它其实在最后这个剧的结尾的时候，导演有放几句话在最后的 ending card。他要说有个使命，我们都不该遗忘。我们生于这片土地，并非为了承受磨难与不幸，我们是为了幸福而生。祝大家幸福快乐。我也是觉得，在看完这部剧之后，我就觉得，如果你是会喜欢这部剧的人，你一定也是生活中经历很多悲伤跟不幸事情的人。我希望所有的好事都可以降临在平凡的你身上。对，那我觉得这部剧真的是每次录我都会好想哭。如果刚才你中间有几段你觉得有点断断续续，或是有点哽咽的话，请大家多包涵，因为我真的是哭出来。对，所以不知道大家喜不喜欢这两部，就是我的《出头日记》跟我们的《蓝调时光》。那这两部都是在我就是觉得最近觉得好想休息，然后对生活感到很没有动力的时候，喜欢追的两部剧。那简单就是分享。最后他们结尾我的感想，那也很欢迎大家可以在 Apple Podcast、Spotify、Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧， G, 跟我分享你听完自己的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。